0: Soy Alicia Alonso Bertún, estudiante de psicología. Estás escuchando Take It Simple, un programa de salud mental donde cada semana entrevisto a profesionales, asociaciones, pacientes, familias, etcétera, centrados en este ámbito, la salud mental. Concretamente, en este episodio hablo con Anabel González, psiquiatra en el sistema de salud pública español, graduada en medicina y criminología, miembro de la junta directiva de la asociación MDR España en pasadas legislaturas. Miembro de la Junta de la ESTD, Sociedad Europea para el, el Estudio del Trauma y la Disociación, hasta el presente año. Miembro de la ISSTD, Sociedad Internacional para el Estudio del Trauma y la Disociación. Conferenciante, profesora, autora de diversos artículos y libros exitosos como No soy yo, lo bueno tener mal día, las cicatrices no duelen. Galardonada con diversos títulos y, como ya hemos podido ver... Presentamos una amplísima formación. Así que dicho todo esto, eh, empezamos. Hola Anabel, ¿qué tal estás?
1: Hola, encantada de estar aquí charlando contigo.
0: Muchas gracias. Eh, bueno, ¿estás preparada para comenzar la entrevista? Lista. Genial. Bueno, pues la primera pregunta que quería hacerte es: eh, ¿qué es la gestión emocional y por qué es tan importante?
1: Pues la gestión emocional es el margen de maniobra que nosotros tenemos sobre las emociones, sobre lo que sentimos con lo que va ocurriendo. No, no podemos evitar que nos vengan sensaciones y, y sentir cosas con la vida, pero con eso que sentimos sí podemos multiplicarlo o podemos eh, disminuirlo, podemos encauzarlo o podemos dejarlo suelto. Entonces todo eso que hacemos con lo que sentimos, eh,
0: tendría que ver con esto de la gestión emocional. Ok, eh, y en esta línea eh, quería preguntarte eh, cuál es la conexión entre nuestras emociones y eh, a nivel mental, a nivel eh, eh, interno y, eh, y lo físico, o sea, eh, lo que sentimos de forma exterior.
1: Pues eh, en las emociones va a influir, eh, digamos, lo de arriba, en la parte más cognitiva, lo que pensamos, sobre lo que sentimos, lo que nos decimos sí. sobre lo que sentimos y también va a influir la conexión que tenemos con el componente corporal, porque la emoción no la sentimos en la cabeza, la sentimos desde el cuerpo, ¿no? desde las entrañas. entonces las personas que no tienen una buena conexión con sus sensaciones corporales, eh, que no notan las emociones en el cuerpo, que les cuesta mucho, tienen generalmente más dificultades para, para gestionarlas. Por ejemplo, se si ha visto una relación entre un, una palabreja que decimos en Salometa, que es alexitimia, ¿no? que uh -huh. es la dificultad para, para notar y para expresar lo emocional y tener como más tendencia a, por ejemplo, patologías psicosomáticas, a problemas eh, que se expresan en el cuerpo pero que tienen un componente emocional importante, es como si nos saliera por el cuerpo precisamente porque no lo notamos desde el cuerpo
0: además eh, como podemos observar, la, el ejercicio físico eh, mejora nuestra, o, o tiene efectos beneficiosos para nuestra salud mental y un buen ejercicio o trabajo en nuestra salud mental mejora eh, nuestro estado físico No es así, ¿no? Sí, ¿Es así, ¿no?
1: sí, sí, sí esto, esto va en las dos direcciones mm. De hecho, por ejemplo en Ahora con, con la pandemia Toda esta tensión que tenemos acumulada No basta solo con, con Calmar ¿no? Tal vez, También hay que soltar Y para soltar necesitamos soltar eh, físicamente Y bueno, y hemos paseado mucho Y hemos procurado también eh, Sacar ¿no? Parte mm. de esa tensión que llevamos acumulada ¿no? Y una cosa ayuda a la otra
0: Ok, eh, además eh, otros mecanismos como, bueno, otros procesos como por ejemplo eh, el sueño, que también está muy conexionado con, con la terapia en la cual eres experta, eh, que es la terapia MDR. El sueño REM, el que ahora lo explicaremos, está... Um, el, el, bueno, es un tipo de sueño en el que se basa en unos movimientos rápidos de los ojos de ahí la palabra REM y se conexiona con con tu terap con la, con la terapia MDR me gustaría en esta línea antes de nada que nos explicases un poco eh, a nivel general qué es el, el sueño REM y, y la terapia MDR
1: bueno en el sueño cuando estamos durmiendo vamos pasando una y otra vez mínimo unas cinco veces cada noche por dos fases, que son las fases REM y NO-REM ¿no? como tú dices, la fase REM lleva su nombre por, eh, que se producen, hay una serie de movimientos eh, oculares espontáneos uh -huh. que bueno, se ha estudiado mucho qué hacen ahí y por qué funcionan y luego otra fase NO-REM de sueño profundo y al ir pasando por estas dos fases lo que se ha visto es que hay una cierta relación con cómo se procesan los recuerdos emocionales no es como si el cerebro fuese haciendo ahí como un reciclaje de la experiencia, sobre todo de la experiencia emocional, y la fuese recolocando de algún modo. Eh, se ha visto que MDR, MDR es un tipo de terapia de trauma, y tiene un ingrediente que es curioso y que se ha estudiado también un montón, que también tiene que ver con los movimientos oculares. Por eso algunas de las hipótesis, esto no se sabe con certeza, pero es una de las hipótesis, es que esos movimientos oculares que se utilizan para procesar memorias en MDR tuviesen que ver con estos movimientos oculares en, en la fase REM. Curiosamente, uh -huh. cuando se ha estudiado, por ejemplo, con el electroencefalograma cuantitativo, que es lo que pasa en el cerebro durante las sesiones de MDR eh, con los movimientos oculares, se ha visto que el tipo de ondas que aparecen en el cerebro no son tanto las de la fase REM como las de la fase no REM. ¿no? Son ondas de sueño profundo, por decir de algún modo. Aunque en las sesiones de MDR el paciente no está dormido ni en un estado alterado de conciencia, está perfectamente consciente pero es como que eh, esas, eh, la hipótesis sería que esas ondas eh, lentas de la fase de sueño profundo no REM pondrían en marcha los mecanismos del sueño REM entonces cuando, después de parar esas tandas de movimientos oculares el cerebro pues, pondría en marcha mecanismos relacionados con esas fases del sueño de todas formas eh, sobre MDR hay muchos estudios uh -huh. eh, estudios que muestran que, que funciona pero eh, los estudios sobre por qué funciona eh, son muy diversos y esta no es la única hipótesis que se, que se maneja
0: ok eh, además eh, como has dicho eh, la terapia MDR es un tipo de terapia que se utiliza para el tratamiento del trauma en esta línea nos podrías explicar qué es un poco explica una explicación general de, de lo que es el trauma
1: bueno trauma lo podríamos definir en un sentido muy muy restrictivo, muy estricto, como circunstancias eh, graves que impactan en, en la integridad física o en la integridad emocional, ¿no? situaciones de, de riesgo vital o situaciones de agresiones eh, graves que pueden ser físicas o pueden ser verbales.
0: Uh
1: -huh. eh, sin embargo, sabemos que hay muchas experiencias, experiencias de, de, de vida, experiencias a veces menores, que también producen un efecto persistente. Entonces, ahí estamos a medias entre el concepto de trauma y el concepto de aprendizaje. La cuestión es que hay situaciones de nuestra vida de las que más que aprender, malaprendemos o, 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 o desaprendemos incluso. ¿no? Mm -hmm. Son experiencias que en lugar de darnos sabiduría y darnos recursos, nos restan y nos bloquean. ¿no? Son cosas que no hemos conseguido asimilar, cosas que si las pensamos todavía nos producen ciertas sensaciones. Mm -hmm. Y entonces eh, actúan como un lastre. Lo que se busca en, en las terapias de, de trauma, y en concreto con MDR, es encontrar cuáles son esas experiencias eh, en un sentido pues, más amplio que solamente las, las cuestiones de alto impacto, porque se sabe que también tienen una influencia las otras las otras cosas, y desbloquear esos recuerdos ¿no? con una serie de procedimientos. Uno de los ingredientes son los movimientos oculares, pero no es el único en absoluto.
0: Uh -huh. Eh, vale, además en, en esta línea quería quería matizar que tú también eres autora de varios libros entre los cuales se encuentra eh, No soy yo y lo bueno de tener un mal día eh, me, bueno en concreto me entre varias cosas pero en concreto me gustaría destacar que tu inicio en el en el libro eh, No soy yo en el cual expones que a veces eh, determinados recursos o determinadas formas de igual no explico mal pero eh, determinados recursos o distintas experiencias nos eh, nos marcan pero de una forma que no nos damos cuenta no nos damos cuenta eh, en el sentido de que eh, como que determinados recursos nos sirven hasta llegar a un, un momento en el que en el que vemos que, no, que no, no no nos están sirviendo. Por ejemplo, la evitación... Eh, si evitamos un, un determinado suceso o enfrentarnos a un determinado estímulo, lo estamos evitando y en ese momento sí que estamos eh, ganando, o sea, no nos estamos enfrentando al, al estímulo. pero O el control... No sé si me explico, pero quería que explicases un poco, un sí. poco eso.
1: ver esto viene más recogido en el, en el libro de lo bueno de tener un mal día ¿no? uh -huh. en el de no soy yo lo que cuento es bueno, un poco todos estos conceptos de trauma, de apego, de disociación de cómo llegamos a ser como somos ¿no? y cómo nos definimos a nosotros mismos lo que aceptamos lo que rechazamos de nosotros este tipo de, de cosas el lo bueno de tener un mal día va más sobre regulación emocional y ahí sí que hablo mucho de estos mecanismos de, de la evitación que es bueno, pan para hoy, hambre para mañana. En el momento que evitamos algo, pues sentimos alivio, pero a veces si eso es algo que finalmente vamos a tener que enfrentar, cuando lo hacemos estamos en peores condiciones uh -huh. al no habernos enfrentado, al no haber practicado a, a llevar este tema. Entonces, bueno, eh, hablo de una serie de mecanismos, pues la evitación, el control, el suprimir las emociones, intentar empujarlas para abajo y tratar de que no salgan, o intentar controlarlas, el, el darle vueltas y vueltas a la cabeza, todas estas cosas que son sistemas que más que ayudarnos, por lo menos no ayudarnos de verdad a, a gestionar uh -huh. lo que estamos sintiendo, juegan en contra. Parece que ayudan, porque cuando yo estoy controlando algo, eh, ahí siento algo remotamente parecido a la seguridad, pero no es verdadera seguridad, uh -huh. no es una sensación de seguridad interna, pero el control eh, en algún momento... La vida tiene cosas siempre que se van a salir de ese control, entonces las personas que solo funcionan a través del control en esos momentos se, se desbaratan, entonces necesitamos sistemas a prueba de imprevistos, a prueba de, de pandemias o de sucesos y, y que nos permitan gestionar las dificultades de la vida que la vida viene con ellas.
0: Ok, pues muchísimas gracias y además eh, se me plantea otra otra cuestión que es, eh, ¿nos podrías hablar un poco a nivel general de cuál es la relación, muy en general, eh, de, del vínculo de apego y cómo gestionamos nuestras emociones? bueno muy en general porque sí, sería sí, 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 mucho malo, sé, pero
1: el, el vínculo de apego es la forma en la que nos conectamos a nuestros cuidadores cuando somos pequeños, lo necesitamos los seres humanos no nos desarrollamos solos en el aire sino que nos desarrollamos apegados a un cuidador uh -huh. entonces ese, esa forma de, de establecer ese, ese vínculo de apego va a relacionarse con cómo funcionamos en las relaciones después y con cómo funcionamos por dentro por ejemplo, si nosotros hemos crecido en un, con unos vínculos de, rodeados de preocupación con un apego preocupado nosotros probablemente llevemos mal la distancia con las personas y nos sintamos menos autónomos menos capaces de regularnos solos uh -huh. en cambio, si hemos crecido en un apego más distanciante más evitativo, ¿no? con menos conexión emocional seremos patológicamente autosuficientes o sea, siempre lo haremos todos solos incluso cuando hacerlo con otros sea mejor o nos ayude más o sea más llevadero. No nos permitiremos nunca hacer las cosas solos. De modo que eh, el, el, esa forma en la que establecemos los vínculos eh, influye en cómo funcionamos por dentro. ¿no? En, en un apego distanciente estamos mucho más desconectados emocionalmente. Haremos las cosas y funcionaremos, pero siempre con muchas más dificultades para conectarnos. Y en los vínculos desorganizados pues vamos a dar bandazos seguramente de un extremo al otro y no tendremos una forma estable. Ni de relacionarnos con los demás, ni de funcionar por dentro. Eso sería más o menos
0: un, un resumen. Ok, pues muchísimas gracias. Y ahora ya la última pregunta es un, un tema que tú eres bastante espe eh, que eres especialista en, en este, que es el, la disociación. ¿Podrías explicarnos un poco, a nivel muy general también, eh, qué es la disociación?
1: La disociación es una respuesta a situaciones que nos abruman y nos sobrepasan. ¿vale? Intentamos poner en marcha sistemas de, de regulación más o menos funcionales, más o menos efectivos, pero cuando ya no podemos más, en ocasiones es como si nos saltaran los fusibles y nos desconectamos. ¿no? Esto es un tipo de disociación que tiene que ver con el distanciamiento de uno mismo, de las sensaciones del cuerpo. Y luego hay otro tipo que tiene que ver con que hay determinadas cosas que yo no puedo asimilar ¿no? experiencias, recuerdos, emociones, eh, pensamientos entonces todo eso que no puedo asimilar y que no puedo pararme a reflexionar sobre ello porque a lo mejor en el momento en el que está sucediendo es imposible uh -huh. o siento que es imposible entonces lo meto en, en un compartimento lo meto como en un cajón y procuro no abrirlo entonces eh, se va creando una dinámica en la que determinadas cosas las voy mandando por ahí y al final, pues de ahí acaban saliendo ya eh, impulsos que a veces yo no reconozco, emociones que yo no sé de dónde vienen, pensamientos que no me parece ni siquiera que los esté pensando yo, porque están en una parte de mi mente, en un rincón, eh, bueno, pues que está lleno de cosas eh, sin, sin elaborar, sin gestionar. Esto sería otro tipo de, de disociación.
0: Ok, pues pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias por participar, eh, recordarte ya te lo he dicho antes, pero me gusta recordarte lo que eres una gran referente para mí, eh, porque en general por todo, pero sobre todo porque eres especialista en, en MDR y me encanta tu forma de, de vivir eh, la, la medicina, la psiquiatría y en general la salud mental. Y bueno, pues muchas gracias.
1: Muchas gracias.